0: France Inter,
1: Inter. Inter 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 franceinter.com Rien n'est un bien pour l'homme qui ne le rende juste, tempérant, courageux, libéral. Et rien n'est un mal qui ne produise le contraire. Marc Aurel, (नE) Pensée. 2000 ans d'histoire. En 172, alors qu'il était en campagne contre un peuple germain qui menaçait les frontières de l'Empire romain, Marc Aurel commença à écrire les premières lignes d'un des textes les plus célèbres de l'Antiquité. Intitulé d'abord « À moi-même » car il n'était pas destiné à être rendu public, ce texte, sous le nom de « Pensée », a fait de Marc Aurel un cas unique dans l'histoire. Le seul exemple d'un empereur qui était aussi un philosophe. Car ce qu'on retient de son règne, plus que les campagnes militaires qu'il a menées contre les Parthes et les Germains pour défendre les frontières de Rome, ce sont ses pensées. Elle nous révèle un empereur aussi doué pour le gouvernement des hommes que pour la spéculation philosophique. Elle a inspiré d'ailleurs la politique de Marc Aurel pendant 20 ans à la tête d'un immense empire où l'on reconnaissait partout sa sagesse. Jusque dans les provinces les plus éloignées de Rome, là où 18 siècles après sa mort, on découvrait encore l'an dernier les vestiges oubliés de son règne.
0: C'est une magnifique découverte. Les restes d'une statue de plus de 4 mètres de l'empereur romain Marc Aurel viennent d'être mis au jour en Turquie par une équipe d'archéologues belges et turcs. Les fouilles des termes romains de Salagassos, à l'ouest de la Turquie, sont connues, mais personne ne s'attendait à une si colossale découverte. Les restes en excellent état d'une statue géante de l'empereur romain Marc Aurel, exhumée par une équipe d'archéologues belges et turcs médusés. D'abord un bras géant tenant un globe dans la main, puis une tête haute de 90 cm, puis deux jambes de l'empereur qui a régné de 161 à 180 après Jésus-Christ. En 2004, une tête du même Marc Aurel, en marbre blanc, avait émergé presque intacte des sables dorés de Pétra, en Jordanie. Cette fois, c'était une équipe d'archéologues français qui avait découvert le buste de l'empereur romain, le roi philosophe, pour les historiens.
1: Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité et auteur de nombreux livres sur l'histoire romaine, une histoire dans laquelle Marc Aurel occupe... Une place à part, car il est un cas unique, je le disais, dans, dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire de Rome, d'un empereur, celle d'un empereur, qui euh, était en même temps, qui appartient aussi à l'histoire de la philosophie.
0: On disait de lui que c'était la philosophie assise sur le trône, mmh. ce qui était une, une belle image. C'est, la plupart des empereurs, euh, jusque là, et avaient pu suivre des études de philosophie, mais n'étaient pas philosophes comme se voulait euh, être Marc Aurel, mmh. qui faisait profession de philosophie qui avait été instruit dans, dans les différents courants philosophiques dès son enfance et qui euh, ramenait tout ce qu'il faisait à des impératifs philosophiques. Mmh.
1: » Parce que après lui également on n'en a pas vu, on a vu des empereurs qui prenaient la vie avec philosophie, on a vu des empereurs cultivés qui s'intéressaient à la philosophie, on n'a jamais vu d'empereur philosophe, un hein, empereur qui se trouve édité à la Pléiade parmi les, les auteurs stoïciens. Alors il était philosophe par vocation et un peu empereur par hasard, hein. il est né à Rome, euh, il faut le rappeler en 121, dans une grande famille romaine qui était originaire d'Espagne, mais il n'était pas destiné a priori à devenir empereur. Il n'avait aucun lien de parenté avec ses prédécesseurs.
0: Pendant le second siècle de notre ère, euh, les règnes de ce qu'on appelle les, euh, les Antonins, c'est-à-dire euh, Trajan, euh, Adrien, Antonin, marc Aurèle et Commode, euh, dans, chez ces empereurs, la succession se fait par adoption. Parce qu'on s'était rendu compte au siècle précédent que souvent la filiation n'était pas un, un, un garant très sûr. Et par conséquent, Trajan d'ailleurs avait dit, euh, la, par l'adoption, on choisit à chaque fois le meilleur. Et donc euh, euh, Antonin le Pieux avait été adopté par Adrien et Marc Aurel est adopté par Antonin le Pieux
1: Oui c'était effectivement, d'ailleurs ça a donné plutôt de bons empereurs, hein, depuis le premier des Antonins qui était Nerva hein, Trajan, Adrien ont laissé une assez belle place Alors justement euh, le jeune Marc Aurel est remarqué par Adrien il est adopté par euh, Antonin Antonin d'ailleurs lui fait même épouser sa fille. Sa fille
0: Faustine la, oui. la jeune et euh, il devient donc le gendre et l'héritier désigné de cet empereur.
1: Alors il devient euh, empereur, Marc Aurel devient empereur donc à la mort de son père adoptif, à la mort d'Antonin en 161. Il faut rappeler aussi, euh, Catherine Salles, que cette, cette, ce règne des Antonins et particulièrement à cette époque au milieu du deuxième siècle, c'est vraiment l'apogée de l'Empire romain.
0: C'est la période que l'on appelle la paix romaine pour désigner une époque où à la fois le gouvernement est modéré, il n'y a pas d'empereur fou sauf le dernier, il y a une prospérité économique incontesté. Et euh, tout, le, tout l'Empire profite de cette période de, euh, d'opulence, de, de, de tranquillité, il n'y a pas de guerre. Et ce n'est qu'à la fin du second siècle de notre ère que vont commencer à arriver les, les problèmes.
1: Mais même sur le plan géographique, quand on voit une carte de l'Empire romain à cette époque, c'est absolument hallucinant.
0: L'Empire n'a jamais été aussi grand, puisqu'il va de l'Empire des Parthes, de la Perse par conséquent, il va de l'autre côté jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'Océan, Il L'Espagne. couvre jusqu'à l'Espagne et au Portugal, il couvre toute l'Afrique du Nord et la Libye et l'Égypte, bien entendu, et vers le Nord, il, a déjà, il est déjà très avancé dans, sur les rives du Danube et du Rhin, et chez ces peuplades, qui d'ailleurs vont causer sa perte par la suite, en particulier les Germains.
1: Et il va même d'ailleurs jusqu'à l'Écosse, hein, avec ce fameux mur d'Adrien. Il va jusqu'à qui marque l'Écosse, la...
0: puisque on a fait, euh, à la fin du 1er siècle, on a fait une circumnavigation de la Grande-Bretagne. On ne savait pas que c'était une île. Et donc, par la circumnavigation, on a, on a vu que c'était une île. Et par conséquent, Adrien va construire ce mur d'Adrien, qui coupe en deux cette île, pour éviter que les les tribus non romanisées du nord de la Grande-Bretagne viennent envahir celles du sud.
1: Alors c'est son successeur, successeur de, d'Adrien et d'Antonin, qui donc devient empereur, Marc Aurel, en 161, à la mort d'Antonin. C'est le début d'un règne de 20 ans pendant lequel Marc Aurel allait se battre quand même pour défendre cet empire immense menacé sur ses frontières, au nord par les Germains et à l'est et au sud par les Parthes.
2: consul, gouverneur, vous êtes venu des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. À la surface du monde, il ne reste que deux petits territoires qui nous soient encore hostiles. L'un est au nord et les peuplades qui l'habitent méritent à juste titre l'appellation de barbares. L'autre est à l'est, la Perse. Il n'y a qu'à ces deux frontières, que vous trouverez encore des forts, des palissades, des tranchées et de la haine. Mais le terme approche, nous atteindrons le bout de la route. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée, l'ère de la paix romaine.
1: Alors pour imposer cette paix, marquerait allait euh, pa- pa- passer, passer l'essentiel de son règne, qui a duré une vingtaine d'années, un petit peu moins, euh, à faire la guerre. Hein. Et sur deux fronts, on l'a entendu dans cet extrait de, d'un excellent péplum, euh, on a entendu c'était à l'est ou au, au sud, c'est-à-dire la Perse, c'est-à-dire les Parthes. La première des guerres qu'il fait, à peine est-il monté sur le trône, est-il devenu empereur, c'est la guerre contre les Parthes. En fait, c'est pas lui qui l'a fait. Car euh, on, j'ai oublié de le dire, on a oublié de le dire, mais il était co-empereur. Il avait son autre frère, un autre frère adoptif d'Antonin, qui était en même temps que lui et pendant huit ans empereur, Catherine Salles.
0: Ils étaient deux, oui, c'était ce qu'avait voulu d'ailleurs Adrien.
1: Ça non plus, et on ne l'avait jamais vu encore.
0: Hein, non, on l'avait jamais vu. Donc deux empereurs, Marc Aurel d'une part et Vérus d'autre part. Vérus qui était le fils de, probablement d'un amant d'Adrien. Et Vérus était à l'opposé de Marc Aurel, autant Marc Aurel d'abord était plus âgé, puis c'était un homme sage, un homme raisonné, raisonnable. Autant Vérus était un jouisseur. Euh, un jouisseur. Un On a dit qu'il ressuscitait en quelque sorte Néron. Mm. C'était une sorte de Néron euh, du de deuxième siècle. Et euh, c'est Vérus qui va être chargé de la guerre contre les Parthes. Les Romains ont toujours eu des problèmes avec les Parthes, c'est-à-dire les Perses, puisque c'était l'État qui était à leur frontière, à la frontière euh, orientale. Et par conséquent, euh, les Partes essayaient de faire des incursions dans le monde romain et inversement, les Romains essayaient de grignoter de la terre du côté des Parthes. Et les guerres entre ces deux peuples ont été incessantes et d'ailleurs toujours assez désastreuses pour Rome.
1: Là, c'était les Parthes qui en étaient à l'origine parce qu'ils avaient tenté d'envahir un protectorat de Rome qui était l'Arménie.
0: L'Arménie a été, comme à bien d'autres époques, a été une sorte de, de terrain de, de guerre pour les Parthes et les Romains, parce que l'Arménie avait une royauté en Arménie et euh, les, les Romains protégeaient les rois arméniens, avaient même placé sur le trône le premier de ces rois. Mais de leur côté, les Parthes qui guignaient sur l'Arménie, qui était quand même très proche de leur royaume, essayaient de s'emparer i det
1: alors cette guerre a duré euh, longtemps, environ 5 euh, ans, euh, et puis euh, il y a une victoire, 8 ans même, une victoire sur l'Éparte, les, sur les un triomphe comme on le faisait euh, à l'époque hein, euh, avec les vainqueurs, et donc triomphe à la fois de Vérus euh, et, des, et de Marc-Aurel, les deux co-empereurs, euh, et puis euh, le retour donc de, des troupes romaines qui reviennent avec un autre fléau qu'allait connaître euh, le règne de Marc-Aurel, c'est la peste.
0: La première grande peste de l'histoire de Rome, il y en a eu d'autres par la suite, mais c'est vrai que ça a été une épidémie qui a touché l'ensemble de l'Empire, puisqu'elle arrivait de l'Est avec Virus et ses troupes, et qui a été euh, catastrophique, Enfin, qui a, qui a causé la mort de milliers et de milliers d'individus, et qu'on n'arrivait pas à enrayer. Alors qu'est-ce que c'était que cette peste Vous savez, Les anciens appelaient toujours peste les, les maladies euh, épidémiques. Bon, c'était une, en tout cas une épidémie qui a été très virulente et très désastreuse.
1: Mmh, je crois qu'il a duré une dizaine d'années. D'ailleurs, oui, on se demande duré. dans quelle mesure Marc Aurel lui-même n'est pas mort de la peste. Il est peste peut-être mort de la
0: peste lui-même, oui, oui. oui.
1: Et tout ça, donc, avant le déclenchement ou au moment du déclenchement d'une autre guerre au nord et à l'est de l'Empire contre les Germains. Une guerre à laquelle Marc Aurel, cette fois-ci, allait participer personnellement en se rendant sur le Danube.
2: Quelle joie de te retrouver ici, César. J'ai cru voir tous les proconsuls et tous les chefs alliés de Rome réunis en bas dans la vallée. Je les ai fait rassembler ici pour une raison particulière. J'ai convoqué aussi mon fils, Commodus. Raconte-moi ta dernière campagne chez les barbares des forêts. Nous avons cru plusieurs fois tenir Balomar, leur chef, mais il a pu chaque fois nous échapper. Avant longtemps, César, nous t'apporterons sa tête. Non, Livius, ne m'apporte pas la tête de Balomar, je ne désire pas sa mort. Ce que je veux, c'est qu'il se soumette. Mais c'est lui le cœur de ce peuple barbare. Alors apporte-moi le cœur de ce peuple barbare, je saurai m'entretenir avec lui. T'entretenir avec lui Rome existe depuis un millier d'années. Il est temps que nous trouvions un moyen de vivre pacifiquement avec ceux que nous nommons barbares. Amène-moi donc ce
1: Palomar
2: vivant. Et vite
1: alors ce Balomar ou Balomarus était en fait le chef des Marcomans, c'est-à-dire une des trop, un des nombreux peuples germains qui menaçaient euh, le Rome sur sa frontière nord.
0: Oui, c'est-à-dire que les Romains euh, s'étaient emparés d'une partie de la Germanie. Enfin, quand on dit Germanie, ce n'est pas un pays, c'est un ensemble de tribus. Et déjà, euh, au premier siècle... Euh, tous les, les, les peuples qui étaient sur la rive euh, sur la rive, euh,
1: du la
0: rive du Danube et du Rhin étaient sous domination romaine. Hein. Il y avait une Germanie inférieure et une Germanie supérieure qui étaient des provinces de l'Empire romain. Mais euh, il y avait toutes les tribus de l'intérieur, c'est-à-dire de ce grand, euh, grand triangle quoi, qui est au nord euh, du Danube et euh, à l'est de, du Rhin, où vous aviez énormément de tribus, euh, les Marcomans, les Quads, les Yazis... Enfin, ces tribus qui évidemment euh, voulaient passer en territoire romain et essayer de, en particulier, de franchir ce qu'on appelait le limès, c'est-à-dire cette grande muraille qui avait été construite entre Danube et Rhin pour justement freiner. Euh, ces invasions. Ce sont les premières, peut-on dire, les premières invasions barbares, mmh. mais qui sont des qui invasions
1: tard, qui allaient être <coughs> beaucoup plus, plus importantes, tard, faire disparaître, puisqu'à oui. ce
0: moment-là, on a des peuples entiers qui, qui émigrent à travers toute l'Europe pour arriver sur les frontières du Rhin et du Danube. Mais là, ce sont les, ces premières tribus, des tribus très belliqueuses et qui veulent probablement récupérer les, t- les terrains qui étaient romains sur la rive du, du Rhône et, sur la, et du côté du Danube, mais euh, qui euh, sont très... Yeah, I didn't comme les, les, les Parthes, les Germains ont toujours été des ennemis très difficiles pour les Romains.
1: Et qui font des incursions très loin. En 170, il y a quand même une ville romaine qui est tout à fait euh, au, au nord de l'Adriatique et Aquilée qui tombe entre Achillée, leurs
0: mains. Oui, en plus, Aquilée était le, euh, le, le centre, enfin le QG de toutes les troupes romaines. C'était là où se trouvaient le, euh, le, les points de départ euh, des légions. Et Aquilée, où est à côté de Venise actuellement, et c'est vrai que les, les, les Germains sont des Jusque là.
1: C'est quand même un peu la logique aussi d'un empire et ce qui fait sa fragilité, c'est à dire qu'il y a toujours quelqu'un à la frontière en beau la repousser le plus loin possible. Chez les Parthes <rire> ou, ou en Germanie, il y aura toujours d'autres euh, peuples euh, que, qui évidemment seront menaçants, qu'il faudra conquérir pour élargir les frontières. C'est ça qui d'ailleurs rend tous les empires finalement, finalement beaucoup plus fragiles qu'ils n'en ont l'air.
0: Les Romains avaient déjà conquis aussi des terres qui euh, correspondent actuellement à la Hongrie. À à euh, l'Autriche, bien sûr, qui étaient des terres occupées par des barbares. Et c'était devenu des terres romaines. Mais c'était des des terres très fragilement romaines. C'est-à-dire que les peuples qui les habitaient n'étaient pas vraiment romains de cœur. Il y avait bien sûr l'administration, l'armée qui était romaine, mais le reste, c'était des, des habitants qui étaient dangereux parce qu'on se demandait toujours s'ils n'allaient pas passer du côté des, mmh. euh, des barbares qui voulaient envahir l'Empire.
1: Cette guerre contre les Germains a duré presque toute la durée du règne de Marc Aurel. Oui. Il okay. s'est battu en permanence. D'ailleurs, il est mort là-bas. Il est resté huit ans, très loin de Rome.
0: Oui, il est mort près de, près de Vienne près de la ville de Vienne et euh, donc dans cette guerre et le problème de ces guerres contre un état qui n'en était pas un avec les Parthes on avait affaire à un royaume tandis qu'avec les germains c'était des tribus différentes et des tribus isolées et par conséquent on arrivait à, euh, à se rendre maître d'une tribu mais il y en avait une autre à côté qui pouvait elle se réveiller à son tour et c'est ce qui s'est passé
1: Alors un, un éloignement pendant lequel donc Marc Aurel qui se bat en personne. Entre-temps, son co-empereur vérus est mort, d'ailleurs, il est mort en Germanie. Et euh, euh, qu'est-ce qu'il fait Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire, quand même, dans le personnage de Marc Aurel. Il se met alors à écrire ses pensées, hein, ses pensées euh, qui s'appelaient d'abord « À moi-même », fait, c'est une espèce de dialogue oui. avec lui-même. Un, un journal. C'est hum.
0: une sorte de journal, ouais. Et
1: ouais. qu'il allait euh, confier plus tard à sa fille. Antonia, je voudrais que tu prennes soin de tout ceci.
2: Je l'ai écrit pendant mes campagnes contre les barbares. J'en prendrai grand soin, père. Père, tu as encore une longue vie devant toi. La mort est dans l'ordre des choses. Bientôt, tout le ruissellement de mes humeurs et de mon sang, tout l'amalgame de mes nerfs et de mes artères deviendra poussière. On n'a pas le choix. Je sais qu'il est trop simple de penser que la vie ne doit être que belle ou que laide. Pourtant, il fut une époque où la vie m'a semblé plus laide que belle. C'était à cause de ta mère. J'avais honte pour elle. Elle t'avait fait tant de mal. Il faut s'efforcer de connaître
1: les autres et de les mieux comprendre. C'était un extrait du film La chute de l'Empire romain avec quelques réflexions qui pourraient tout à fait figurer dans ce fameux livre des, des pensées. Catherine Salles. cette pensée, elle est, vous le disiez, stoïcienne. C'est un peu la résignation. C'était presque d'ailleurs la philosophie officielle à Rome.
0: C'était la philosophie officielle. C'est pas vraiment la, ré, la, la résignation, c'est l'acceptation du monde mmh. tel qu'il est en sachant que on ne peut pas changer le monde. Le monde se présente à nous soit de façon agréable, soit de façon désagréable, mais on ne peut pas le changer. Et par conséquent, le philosophe est celui qui sait adapter son comportement quotidien à la réalité qui
1: l'entoure. Mais c'est curieux de la part d'un chef d'État, au fond, parce que euh, s'il ne change pas le monde, du moins il doit faire face à un certain nombre de choses, il ne peut pas rester les bras ballants devant. C'est étonnant euh, que, euh, avec une telle philosophie, Marc Aurel ait pu régner, et si bien régner, d'ailleurs, il faut bien le dire, sur son empire
0: il faut dire qu'il a été euh, un adepte euh, du, du stoïcisme, et plus généralement de la philosophie ancienne, parce que c'est un stoïcisme qui est quand même assez adouci. Il et remonte dès... à Zénon, il faut le oui, rappeler, oui, c'est-à-dire c'est, trois c'est siècles c'est avant, avant le Christ. Euh, oui, mais même si on compare ce qu'écrit Marc Aurel à Sénèque, qui a écrit un siècle avant et qui était quand même un grand philosophe stoïcien, on se rend compte que c'est les angles sont très émoussés chez Marc Aurel. On n'a pas du tout la, la, la vigueur de, de Sénèque. Mais ce qu'il y a, c'est que Marc Aurel avait été éduqué dans la philosophie, dès sa plus tendre enfance, c'est le cas d'un, d'un homme qui va être homme d'État, qui dès la plus tendre enfance a eu avec lui les meilleurs philosophes du, de, du Rome de l'époque, des philosophes grecs et des philosophes euh, et un philosophe latin qui était Fronton, et il, est, il a vécu, il a grandi dans cette atmosphère de pensée stoïcienne, et par conséquent mais tout en euh, gouvernant et en ne, ne se pliant pas en fait, aux impératifs du stoïcisme, puisque le stoïcisme demandait que le, le philosophe soit à l'écart de la, du monde. Euh, Marc Aurel euh, continue cependant à penser en stoïcien.
1: Et parfois, d'ailleurs, à l'écart de son, de son propre peuple, il y, y a une anecdote amusante, c'est que c'est un homme qui était pas tellement passionné par la culture, qu'il n'aimait pas du tout, contrairement à son fils commode, on le verra, euh, les jeux du cirque. Euh, et ben quand il assistait aux jeux du cirque, qui était une fête pour tous les Romains, ostensiblement, il ne regardait pas et il lisait.
0: Oui, Sénèque avait déjà conseillé à ses lecteurs de s'abstraire en quelque sorte des divertissements auxquels ils assistaient pour se plonger dans la méditation ou dans les œuvres d'autres philosophes.
1: Alors de la, du stoïcisme, il en fallait pour quand même pour supporter tout ce qu'il a supporté. Il a supporté euh, pendant tout son règne les guerres, euh, là également une vie de famille agitée. Faustina, sa femme, on l'a entendu un peu dans cet extrait de film, avait une vie, on l'a soupçonné, de, d'avoir trompé euh, l'empereur
0: Faustina était la fille d'Antonin le Pieux, mmh. donc euh, Antonin le Pieux avait fait épouser sa fille à Marc Aurel. Et euh, Faustina a eu une vie euh, amoureuse très libre. Et, et ils ont eu 12 enfants. Hein. Le couple a eu 12 enfants.
1: Mort jeune pour la plupart. Mort jeune pour ouais. la
0: plupart et celui, euh, on en parlerons je crois tout à l'heure, celui qui va succéder à Marc Aurel, son fils Commode, on dit même qu'il n'était pas le fils de Marc Aurel, mmh. il était le fils d'un gladiateur.
1: Et bon, ça n'a pas empêché quand même de l'aimer, de, d'aimer sa femme jusqu'au bout, Marc Aurel. À sa mort, elle est morte avant lui, à sa mort, il l'a beaucoup pleuré. Je, je crois qu'il a organisé quand même une, une cérémonie.
0: Oui, mais ça, ça faisait quand même partie, de, je dirais, de la vie quotidienne des empereurs. C'est-à-dire qu'une impératrice ou un, ou un enfant d'empereur qui mourait, on lui faisait de grandes cérémonies, on le déifiait généralement, on en faisait une, un dieu ou une déesse. Et il ne pouvait guère passer outre ses habitudes qui étaient là depuis deux siècles.
1: Alors, autre épreuve, à part une vie de famille agitée, la mort de ses enfants jeunes, à part les guerres, etc., voilà qu'en en, en, en 175, donc euh, juste l'année d'ailleurs de la mort de sa femme, il est également victime d'un coup d'État, le coup d'État de Cassius.
0: Oui, Cassius qui était euh, un gouverneur euh, Syrie. Donc en Syrie, et qui va, euh, ça, on a eu de, de, de multiples exemples dans l'histoire de l'Empire romain, qui va se décréter lui-même empereur, se faire honorer par les troupes, comme empereur, et même organiser une sorte de gouvernement, hein, de, de gouvernement euh, en Syrie, et il faudra effectivement euh, envoyer des troupes pour, euh, pour s'en emparer. Pour, euh
1: on dit que c'est parce qu'il avait cru, on lui avait annoncé Catherine, ça, la mort de, 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 Mar- de marc justement, Mar-Corel, oui, oui. <rire> et que croyant qu'il était mort, euh, ben, il a voulu en profiter, justement. Oui, oui. Et puis, quand il a appris que marc était bien vivant, et eh bien il a continué, malgré tout. Il était tout. trop tard, oui, oui parce Mais... qu'il
0: avait enfin, il avait nommé les principaux personnages de son. De son Royaume, quoi de son règne.
1: Et là, on est à la, à la fin du règne de Marc Aurèle, euh, qui se trouve encore en Germanie lorsqu'il tombe malade à côté de, de Vienne, on ne sait pas si c'est la peste, et euh, il y défend, donc il y défendait son empire, et à ce moment-là, on était à quelques semaines de sa mort.
2: Pendant 25 ans, j'ai conquis des terres, fait couler le sang pour étendre l'empire. Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que quatre ans sans guerre, quatre ans de sur 25 et pourquoi Euh, je suis mourant maximus quand un homme sent sa fin proche il se demande si sa vie a eu un but comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir vais-je passer pour un philosophe un guerrier un tyran ou parlera-t-on de moi comme l'empereur qui a rendu enfin rome à elle-même
1: C'était un extrait du film Gladiateur de Ridley Scott, les derniers jours de de Marc Aurel se demandant euh, ce qui restera de, de son règne, un règne qui se, qui se termine mal, un règne aussi à la fin duquel il se passe quelque chose euh, qu'on oublie parfois, c'est que Marc Aurel, cet empereur philosophe, plutôt euh, tolérant, plutôt bienveillant, est aussi l'auteur quand même des premières, enfin bon, 130 ans après Néron qui avait commencé, mais de très très dures persécutions contre les chrétiens. Catherine Salles, ça cadre pas tellement avec l'idée qu'on se fait du personnage
0: Marc Aurèle est un homme conservateur, sa politique a toujours été conservatrice et par conséquent c'est lui le défenseur de la religion de l'Empire, de la religion romaine, de la religion impériale. Et il a beaucoup favorisé tous les cultes à Rome, que ce soit les cultes typiquement romains ou d'autres cultes étrangers. Le problème avec les chrétiens, comme ça avait déjà été le cas dans les, années, dans les, dans les décennies qui avaient précédé, c'est que les chrétiens en, remettaient en cause le pouvoir de l'Empereur, parce qu'il refusait de euh, brûler de l'encens devant les statues de l'Empereur. Et il refusait de, de prier par les dieux de l'empire. Donc c'était très dangereux, très dangereux pour, pour l'empire romain de façon générale. Et par conséquent, lorsqu'il y a eu des persécutions de chrétiens, les premières en particulier, elles ont tout, toujours été motivées par cet athéisme, parce qu'on les traitait d'athées, des chrétiens, des chrétiens qui justement ne respectaient pas. le le mode de vie des dieux de l'Empire. Et la première grande persécution des chrétiens, en dehors de celle de Néron, a été celle qui a été menée à Lyon en 177 de notre ère, et dont les victimes les plus fameuses furent Blandine et l'évêque Potin. Et c'est vrai que là, ils étaient tout un groupe il y était plusieurs dizaines, on les a accusés de comploter contre l'Empire, parce qu'à partir du moment où on n'adore pas l'Empereur et les dieux de l'Empire, on complote contre l'Empire, mmh. on les à l'Empire. Et ils se sont comportés de façon très courageuse, la plupart, euh, dont Blandine, évidemment, qui va devenir un des exemples de, de, des martyrs. Et euh, c'est vrai que euh, Marc Aurel... Euh, bon, il était d'ailleurs assez, assez loin de Lyon à ce moment-là. Mais Marc n'a rien fait contre cette persécution parce qu'elle était dans l'ordre des choses. C'est, il fallait euh, condamner des criminels qui mettait mmh. en cause le, l'Empire lui-même.
1: Ça, ça a beaucoup terni la, la fin de son règne, de même que le choix qu'il fait cette fois-ci, non pas de désigner son successeur par adoption, mais de prendre son fils. Or, son fils, c'était quelqu'un très mal nommé, puisqu'il s'appelait Commode, et alors le règne à la mort de marc Aurèle en 180 commence le règne de Commode, et euh, un historien, historien grec Dion Cassius, disait qu'après marc Aurèle, l'histoire de Rome était tombée, disait-il, d'un règne d'or dans un règne de fer. C'est la pire des décisions qui prise Marc Aurel à la fin de son règne de le léguer son empire à Commode, à son fils.
0: Et ce qui prouvait bien d'ailleurs que le système de l'adoption était un bon système. Mmh. Bon, Marc Aurel avait son fils, le seul fils qui lui restait adulte, qui lui restait Commode, et il a euh, transcrit, il a, il a mmh. euh, légué, pardon, son trône à, à Commode, mais Commode était un être euh, à la fois psychopathe, euh, fou, euh, cruel, qui se prenait pour euh, Héraclès euh, ressuscité, dont Hercules, le principal ouais. plaisir, oui Hercule, dont le principal plaisir est d'aller combattre mmh. dans l'arène, d'où les bruits qui couraient sur sa naissance, en disant qu'en fait son véritable père était un gladiateur, dont mmh. auquel paraît-il il ressemblait mmh. beaucoup. Et
1: le, co- oui. le contraire en fait. De, de, ah le de contraire de Marc
0: Aurèle. Et Commode rejoint la, mmh. euh, la galerie des empereurs fou, tristement ouais. célèbres comme Caligula. Mmh comme euh, Néron, euh, oui. Néro, si l'on veut, Domitien. <coughs> et il va d'ailleurs périr, assassiné. C'est le seul des, euh, des Antonins qui meurt, qui ne meurt pas de mort naturelle.
1: Merci Catherine Salle. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'Antiquité romaine, notamment les civilisations antiques que vous avez dirigées chez Larousse et euh, la Rome des Flaviens, les Flaviens qui ont précédé les Antonins publié chez Perrin dans la collection Timpus. Votre dernier livre, intitulé également « Et Rome brûla », est publié euh, en ce moment, et, et vous viendrez nous en parler d'ailleurs dans, dans trois semaines, publié chez Larousse. à lire également « Les pensées » de Marc Aurel dans le volume « Les stoïciens » à la Pléiade. Et puis euh, une biographie ancienne déjà de Pierre Grimal. De Marc Aurel chez Fayard. Vous avez pu ent- ah oui, et puis également La Véritable Histoire de Marc Aurel, un texte réuni, c'est tout à fait récent, et commenté par Pamela Ramos aux éditions Les Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants La fin de l'Empire romain d'Anthony Mann, édité en DVD chez CTN Vidéo, et Gladiateur de Ridley Scott, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Benjamin Lagatinet, Stéphane Poitvin, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la mutinerie du bounty.